0: América cuenta sus mitos, por Flor Romero, en la voz de Milena Rodríguez, una producción de Teatro del Sur y Casa Raíz. Tomagata el Cruel Esta es la historia del saque muisca que gobernó sembrando el terror durante muchos años. Tomagata el Cruel en aquellas edades había un saque recordado por todos a causa del ruido que dejaba a su paso al arrastrar la gran cola de saurio de más de dos brazadas. Su cabeza en forma de cono estaba siempre coronada de plumas. Había crecido tanto y engordado de tal manera que caminaba muy despacio. Se decía que se miraba el cuerpo con tristeza pues era liso, sin un botón. Se le distinguía a la distancia por los ojos diminutos de rojo brasa. Tenía poderes especiales para ver más allá de donde todos podían divisar. Y alcanzaba a escuchar más ruidos de los que sus súbditos percibían. No se le escapaba ni la respiración ni las palpitaciones de sus enemigos. Suá sabía muy bien de los sufrimientos del monstruo al condenarlo al peor castigo, no verse reflejado en su propia estirpe. Y esa congoja se transformó en ira. Así, Tomagata fue el dios vengador más pavoroso que conocieron los muiscas en muchas edades. Todos trataban de complacerlo para evitar sus iras, y hasta a las copas de los árboles se trepaban a vivir quienes sospechaban de despertar sus enojos. Sabido lo tenían que cualquier contrariedad a sus antojos era motivo para desatar tales tempestades y tormentas que se lamentarían por el resto de sus días. Los niños aparecían convertidos en iguanas, culebras, lagartos o nieques cada vez que Tomagata, el vengador, quería castigar a sus padres. Bastaba una sola mirada profunda, con esos ojos incandescentes, para que el dios exterminador convirtiera a un aborigen de cuerpo atlético y ojos azabache en zorro salvaje, jaguar o tigre mariposa. Para lograr ejecutar sus terribles venganzas, se aseguraba de que estar secundado por otros dioses menores diabólicos que eran sus fieles servidores el pueblo se veía obligado a obedecerle por temor y desató tal ola de pánico que ya los aborígenes no se atrevían a levantar la mirada temerosos de encontrarse con los rayos exterminadores de los ojos culminantes de Tomagata las lenguas enmudecieron porque estaban angustiadas de pensar que el dios vengador les entendiera los tartamudeos de protesta y acabara con los sonidos para toda la vida. Cruzaban las manos a la espalda para que no los viera cruzar los dedos o hacer cualquier gesto de inconformidad. Temía que les mandaran cortar las manos o convertírselas en ramas de matarratón su reinado se volvió el reinado del terror. Hasta las hojas se espantaban y se doblaban mansamente a las seis de la tarde, antes de que a Tomagata le diera por mandarlas derribar o hacerles llorar la savia. Los pajaritos no volvieron a cantar y se refugiaron en los huecos de los troncos para prevenir su exterminio, pues mandó a instalar unas trampas de guadua al pie de los árboles. Los cebaba con carnada de maíz, de manera que cuando el palo atravesado cayera, apenas tocado por el copete del animal o por el simple roce del pico, los dejara adentro y pasaran a mejor vida en caldos hirvientes. Los jardines amanecían marchitos de miedo. Los lirios permanecían en las rocas agachados de congoja y las abejas redujeron sus vuelos esquivando los malos rumores del poderoso Tomagata. Sobre todo, los había amenazado con unos hombres blancos que habrían de llegar por donde nace el sol, montados en leones blancos y que pelearían con truenos y rayos que les saldrían de las manos para someterlos a servidumbre perpetua. De miedo, los muiscas corrían al menor deseo, pero como no hay mal que no dure mucho, ni cuerpo que lo resista, las primeras en rebelarse fueron las ranas. Hicieron una gran reunión en un claro de la selva. La ranita, Cocoi, que era el azote de la fauna, se ofreció voluntaria para espetarle un chinguete al gigante, de manera que le envenenara el magro cuerpo y se lo doblara para siempre. Fue la víspera de cumplir años 50, que muy contenta, saltando aquí y allá, mimosa y melosa, croando alegrías, cuando se presentó la ranita Cocoy a los pies de tomagata. ¡Aquí le traigo la contra para que se quite de encima el castigo de Suá! Quedará sin cola y podrá engendrar hijos. ¡Oh, sí! Le respondió Tomagata, abriendo desmesuradamente los ojos. ¡Ahí va! Dijo la ranita, a tiempo que le disparaba la leche envenenada desde su guarguero. Se sintió un gran totazo. El monstruo había doblado las rodillas. Rendido en el suelo, daba los últimos coletazos y se revolcaba desesperado. Los ojos de brasa se le vidriaron y luego se derritieron en su propia llama, que al apagarse se volvió humo oloroso. En la confusión de la alegría, los muiscas no se preocuparon por recoger el cuerpo. Cuando quisieron buscarlo para comprobar que estaba bien muerto, la ranita Cocoy contó, ¿Eh? no quedó ni el rastro, apenas una polvareda de azufre se levantó hacia las nubes.